0: Colombia.
1: Con un país en sintonía, 8 en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro a cierre de semana, de una semana que ha estado particularmente orientada a temas que tienen que ver con nuestros intereses económico-financieros. Pues hoy hablamos con el eh, director de la Oficina de Consumidor, don Danilo Montero, y vamos a conversar sobre varios temas de interés, particularmente, el primero de ellos eh, refiere al conflicto que se ha eh, dado a conocer públicamente entre la Superintendencia de Entidades Financieras y el Banco Central de Costa Rica. De eso y demás, vamos a conversar esta mañana. Boris, ¿qué tal?
2: Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro. Qué rápido, yo no... No cuento cuándo van pasando las semanas tan rápido, iniciamos el final de agosto. Y sí, hemos estado dedicando estos días a temas de cuidar los cinco que se convierten en colones, que se convierten en la seguridad de las personas, de las familias, de los emprendimientos, de las empresas, y cómo debemos estar mucho más protegidos integralmente por todo el sistema financiero para que esos ahorros, esos esfuerzos que ha hecho muchas personas no se diluyan. Me parece que ha sido, Vilma, unos temas muy interesantes y no me cabe la menor duda de que hoy con don Danilo Montero podremos precisar muchísimo más. Claro,
1: porque incluimos además de estafas bancarias también el tema de los préstamos gota a gota que devienen en una circunstancia dramática para personas este, en condición de necesidad y, por supuesto, eh, que, son, que son muchas. Don Danilo Montero, muchas gracias por estar de nuevo aquí en la mesa de Hablando Claro con un cafecito.
0: Eh, muy buenos días, eh, Vilma y Boris, un gusto de saludarlos, eh, ya casi esperando al niño, ¿verdad?
1: Sí.
2: <risa> bueno,
1: uno pone las banderitas tricolores, las quita y ya está, está. Ya está en eso, está, está. Qué, 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 rápido, qué, qué rápido todo, pero hay que disfrutar cada día, a veces hay que penarlos, a veces hay que penarlos porque cuesta arriba, por supuesto también se presenta, pero la vida es así. Eh, le decía a Don Danilo y a Boris, quiero hacer ese esa mención que anoche, bueno, dormí apurada, como decía un uh -huh. querido jefe mío, dormí apurada porque anoche estábamos participando de la conmemoración de los 50 años del Grupo Mutual, que es el, con, el noveno conglomerado financiero más grande del país, el noveno. Uh -huh. Y, por supuesto, no solamente porque para mí Grupo Mutual es mi casa, sino que también considero que es la casa de, de hablando claro para, para ellos... Ha estado con nosotros más de una década, de los 16 años que tenemos de estar acá, eh, y es muy alentador observar un equipo gerencial que eh, no solamente por la paridad de género que tiene esta entidad, sino porque tiene una gran mística, una gran de dedicación, es eh, una especie como de, bueno, digamos que es un grupo de originarios alajuelenses que hicieron este empeño con el gobernador, el señor Fernández, el papá de don Francisco Antonio Pacheco, eh, este el señor Pacheco, perdón, que era gobernador de la provincia, que tuvo la idea de hacer el grupo mutual, y que luego fue, eh, digamos, eh, eh, conjuntando a varias mutuales de otros lugares, de otras provincias y se convirtió en un grupo financiero como el que es tan consolidado y que hace de su eh, relación con los clientes una relación cercana de protección y bueno, de todo eso tenemos que hablar hoy. Pero de verdad que estas eh, entidades financieras en este caso una que yeah. ha proveído de, de vivienda ayer estaba eh, hablando de ello este, el señor Llovet, don Francisco que ha sido uh, directivo 50 años, los 50 años que tiene la organización y le dieron un reconocimiento y decía si hemos dado 120 eh, mil uh, algo de mil de bonos de vivienda, hemos dado vivienda yeah. a un medio millón de personas en total claro, en Costa Rica, claro, y eso es maravilloso. Familiar. Sí, como grupos familiares, eh, y bueno, de eso se trata eh, las finanzas, la seguridad, la tranquilidad, y bueno, valga la oportunidad para celebrar los 50 años del grupo mutual, porque esos son, este mm, no son, ¿cómo se dice?, eh, Compañeros del camino, de, de, lo, de los que don Oscar, eh, perdón, de los que don Danilo eh, lidera, como la Oficina de Consumidor Financiero, que es, agrupa a todos los bancos, prácticamente a todos los bancos.
0: Bueno, ahí, ahí en el caso de Grupo Mutual destacaría dos cosas importantísimas. Uno es que está gerenciado por una mujer, una tremenda mujer, una mujer mm. que admiro. Eh, Mayela Podo Rojas fue alumna mía, este, en maestría hace años y posiblemente. Señora Mayela Rojas, un abrazo. Eh, y posiblemente en esta carrera tan exitosa del Grupo Mutual, lo único detallito que le falta para la casi para la excelencia es afiliarse a la oficina, porque le hemos,
2: <risa> le hemos conversado sí, y haciendo, a ese, a ese. haciendo el comercial
0: y Ahí mira. le podemos a poner, eh, se lo merece la, la alfombra roja roja Mayela, sin duda alguna. Uh
1: sí, la, ese la admiro, es un buen momento. Muchísimo. Este es un buen momento, un buen por momento. supuesto, para muy hacerlos muy bueno. parte. Bueno, yo le voy a mandar un saludo, ya que estamos en este momento eh, de camaradería y complicidad. Un saludo a mi queridísimo amigo el maestro Carlos Guzmán, que hizo Las delicias eh, anoche, además era de la época, verdad? era con Vía Libre, con Carlitos Guzmán, con Gaviota, uh -huh. este, con Víctor Capuzca, eh, de Abracadabra, aquello era de la época, y le voy a mandar un abrazo también a don Álvaro Rodríguez Zamora, que hace la interpretación de Hablando Claro, para Colombia y no lo conocía. Uh -huh. Famosísimo Tuca, que le hizo a la composición del maestro Carlos Guzmán, que es la presentación de Hablando Claro, eh, la, entonación la entonación maravillosa, así que parece muchas voces y es solo una, solo la de él. Pero bueno, pasamos de los saludos a, a las circunstancias más, ah, digamos. Álgidas. Álgidas. Álgida. Es la circunstancia que nos encontramos con la sorpresa de que el Banco Central de Costa Rica demandó penalmente, es que cada vez que lo digo me cuesta que me salga a la superintendente de entidades financieras, Rocío Aguilar Montoya, eh, por eh, sostener la información por eh, resistirse a proveer una información que el Banco Central estaba pidiendo todo ello ocurre en tanto, la Procuraduría General de la República está resolviendo el conflicto, porque a, a sí. falta de acuerdo la Procuraduría dijo, bueno, voy a resolver yo, o sea, el, la superintendencia le pide a la Procuraduría que resuelva el conflicto, pero antes de que la Procuraduría se pronuncie, pues, eh, para para no perder tiempo y agilizar la cosa, decide brincarse la vía administrativa al Banco Central y demandar penalmente a la superintendente que está preservando una información eh, que está en disputa, si debe ser pública o no debe ser pública, bueno, o debe ser transferida al Banco Central. Esto, pues, ha generado una semana ya de repercusiones, don Danilo, y desde la Oficina del Consumidor Financiero. Eh, ¿Qué puede decirnos usted respecto de esta circunstancia que es un asunto técnico pero que ahora se ha convertido en una crisis político mediática y por supuesto en un gran enfrentamiento entre ambas instituciones que es público?
0: Sí, Vilma, ahí uno puede abordarlo desde lo más general hasta lo más eh, eh, detallado. Eh, a nivel macro, a mí por lo menos como economista me llama la atención digamos que el Banco Central no esté cuidando las formas desde el punto de vista de gobernanza eh, eso debe haberse resuelto eh, en casa, verdad esa disputa eh, deja como una inquietud importante en cuanto a la conducción de una entidad tan, tan importante como uh -huh. es el Banco Central, eso debe haberse resuelto en casa y no es que en el pasado no haya habido conflictos mm -hmm. Estoy claro, seguro que claro. no se ha habido pero se, se resuelve en casa, en segundo lugar eh, distrae, distrae esa disputa, desde el punto de vista de ya más operativo de la regulación eh, o la conducción de la economía eh, el, el Banco Central debiera estar muy concentrado en el juego y, y tener a Doña Rocío muy concentrada en el juego, pero esto distrae y eso no creo que sirva y ya en la base desde el punto de vista de los consumidores eh, la oficina ha llamado la atención en cuanto a que en nombre del consumidor se han estado haciendo muchas cosas
2: pero nunca se le
0: pregunta al consumidor nunca, sí. o sea, usted don Boris está calladito yo estoy haciéndolo todo en defensa suya pero es que don Boris tiene mucho que decir y Vilma tiene mucho que decir verdad y entonces aquí por ejemplo yo no estoy seguro si eh, estamos adecuadamente cubiertos desde el punto de vista de la eh, eh, aceptación informada eh, de que se suministre la información. Yo le entregué la, la información la al banco de datos. y se creó la eh, eh, constituyó la operación. Y de repente, ahora alguien decide no pásemela.
1: Sí, yo, yo uh -huh. se la entregué Entonces, al banco ¿sí? conscientemente, acepté darle esa información a cambio de que el banco me entregara este dinero.
0: Ahí debiera haber un consentimiento informado del consumidor eh, y no hacerlo así porque así, porque es que esto es en, en favor de ustedes, ¿verdad? Ustedes dos, uh -huh. ustedes encalladitos, yo esto todo lo voy a hacer por, en, en beneficio de ustedes. Bueno, se le agradece pero tómenme la opinión. Y entonces, esa disputa ya no es la primera, ya hay dos, tres disputas ahí entre Banco Central y la SUJEF, y me parece que más allá de quién tiene la razón, me parece que no se vale que simplemente hagamos caso omiso de lo que puedan opinar los beneficiarios. Don
2: perdón, el Banco Central argumenta que la ley le faculta tener esa información, la Superintendencia General de Entidades Financieras dice que esa información no debería darse con los números de cédula de las personas. Entonces, ahí es donde está realmente la disputa. ¿Qué le interesa saber al Banco Central cuáles son mis deudas o mis este, ahorros, ahorros o, o mis
0: inversiones? Los cruces de información los, son los complicados, ¿verdad? Uh -huh. porque si yo paso eh, las, mis operaciones o pasan los datos de mis operaciones, eso en sí mismo no es tanto el problema. Pero yo querría saber más o menos ¿Para qué? Qué, qué se va a hacer con esa uh -huh. información ya concreta de Danilo Montero. ¿verdad? Eh, y puede ser que sí, puede ser que la ley eh, faculte eh, a las autoridades, pero nosotros de hecho en alguna disputa que el central y la sujef ya tienen, terciamos en la Procuraduría apelando a que no resuelvan esto exclusivamente con formalismos jurídicos. Porque el formalismo jurídico podríamos crear una ley que dice, sí, don Boris tiene que desvestirse totalmente. Puede ser que la ley esté adecuadamente aprobada, pero eso no es moralmente eh, necesariamente aceptable. Y entonces piensen por un momento de si realmente corresponde que esa información ande circulando o al menos no tengamos certeza de que hay un consentimiento informado. Ese es un principio básico que hoy en día prevalece posiblemente hace 20, 30 años. Ah. Uh -huh. No lo sigamos, pero hoy sí.
1: Don Danilo, usted utiliza un término que es, eh, digamos, muy formal, es la gobernanza del Banco Central. Eh, esto significa que al accionar penalmente, al renunciar a la vía administrativa, que es lo que hizo el Banco Central, y accionar penalmente, esta diferencia de criterio verdad, que coloca a la superintendente en una posición de imputada, eh, este constituía per se... Mm, lo que ustedes llaman un hecho relevante que debió haberse dado a conocer con transparencia, porque aquí la que da a conocer que ha sido este, llamada a, a, a ser indagada como imputada es la superintendente de entidades financieras.
0: Sí, para los que ya acumulamos algunas juventudes, eh, llama la atención el hecho y más bien sorprende que haya sido la imputada la que lo anuncia, ¿verdad?, eh, porque uno como ciudadano se pregunta, pero entonces esta información no iba a trascender, si doña Rocío no lo no libera esa información eh, hubiéramos quedado los demás, los ciudadanos de a pie eh, ayunos de ese dato no sé, si esa era la idea me parece que la transparencia que uno desea del Banco Central es que no estaban demanda, el Banco Central no estaba demandando a Danilo Montero
1: uh
2: -huh.
0: era la superintendente, una eh, subordinada muy pertinente particular, porque es superintendente, ¿verdad? Eh, de manera que entonces... Sí, una poco, que tampoco,
1: pero tampoco se lo informó al CONACIF, que es, digamos, en línea directa, eh, la que resulta ser el paraguas de todas las eh, agencias de supervisión del Estado. Claro,
0: ahí es donde uno se pregunta qué tipo de gobernanza se está aplicando, ¿verdad? Porque, Uf. digamos, ese es un tema que he venido estudiando ya por poco más de 15 años, y... Eh, digamos para decirlo menos llama la atención la forma como lo han manejado porque es un ente público, no es cualquier ente público, no es un banco público, es el banco central con respecto a una, a una entidad que está llamada a supervisar lo que hace todo el sistema financiero, caray eh, por menos que eso uno esperado que el banco central fuera muy abierto, muy transparente y si tenía razones para poner la demanda está bien, pero divulguelo y no sé, de repente, a nombre de los consumidores, uno se queda con la duda de si ese tema iba a trascender o no. Si no lo hubiera revelado la su eh, ahí estaríamos nosotros un poco ayunos de un datillo no menos. Claro, porque la
1: demanda fue puesta a inicios despuntando el mes de abril. Eso es. Eh, y la conocemos una vez que la superintendente es llamada a, a declarar para leerle eh, la demanda. Eh, en términos de la gobernanza del banco, me parece que esto es muy interesante. ¿Esto nunca se había visto, don Danilo? ¿Hay algún antecedente? Porque lo que es de vieja data es la intención, el interés del Banco Central de obtener esta información y otros superintendentes para, para, para dimensionar esto, también entiendo yo, se negaron a entregarle al Banco Central esa información otros superintendentes que estuvieron ahí en esa silla eh, donde se encuentra doña Rocío Aguilar eh, y no hicieron eso. Entonces, ahora, ¿esta circunstancia es para ustedes sorprendente, inusual? Eh, ¿Cómo la califica?
0: Eh, por lo menos inconveniente, ¿verdad? Por lo menos desde el punto de vista de las funciones que tienen... Eh, Vamos a ver, la gobernanza en cualquier organización siempre es compleja, ¿verdad? La relación de la Junta, el Consejo, en este caso la Junta Directiva, al Banco Central, que posiblemente sí estaba enterada, pero hay otra Junta Directiva, que es el CONACIF. Y las relaciones son complejas para los que hemos tenido que gerenciar, o que estamos en Juntas Directivas, es todo un arte y se requiere mucho, mucho tacto, se requiere estilo, a veces autoridad, la autoridad que da los años, etcétera, etcétera. Eh, uno hubiera esperado que posiblemente en el pasado también eh, las autoridades hubieran logrado un acuerdo más o menos razonado de cómo lograr ciertos objetivos, que uno puede entender que el Banco Central tenga ciertos objetivos de información, pero las formas son importantes. Eh, eh, en sí. gobernanza las formas son importantes, más allá de lo que diga un reglamento. Eh, de verdad que entonces sí llama mucho la atención, como insisto, como ciudadano y, y como eh, economista, sí, sí llama la atención de, de cómo lo han manejado. uno puede uno decir eh, si totalmente vi, mal, porque no, hemos, no tenemos los detalles, no sabemos lo que se ha hablado ahí internamente pero sí, desde el punto de vista de gobernanza me parece que hay una lección que aprender
1: Tratando sí, pero... de resolver el asunto el Banco Central se ha ido enredando un poco más en los mecates y en una conferencia de prensa eh, muy particular eh, un funcionario dice bueno es que de todas maneras ya nosotros tenemos la información de la caja y ya tenemos la información de tributación, digo ya tenemos todo el centro de información del país es el banco central pareciera ser, entonces solo nos falta esta pieza para poder encajar todos el rompecabezas eh, claro que uno no es ingenuo y sabe que la información de uno está en todas partes, mm. en muchas partes, aquí sin embargo ya se abren vertientes de susceptibilidad respecto de lo que eh, puede y está pasando eh, con la información tributaria eh, entonces eh, ¿Es el Banco Central la entidad del país, del sistema financiero, todo en su conjunto, que debe tener toda la información de todos nosotros como usuarios, clientes, consumidores?
0: Ahí la pregunta que hay que hacerse es cuál, cuál es la información, porque por ejemplo, en el Banco Central comunicó que eh, necesita información sobre endeudamiento, pero yo en la encuesta de, de encuesta financiera de hogares que liberó el que este año, ya viene información sobre endeudamiento. La encuesta que nosotros hicimos y que estamos actualizando ahora en el próximo mes trae información muy detallada de endeudamiento. Entonces uno dice, para que necesitas ¿Para qué? más información, si ya hay fuentes bastante razonables. Que necesitan información sobre eh, mm, eh, morosidad. Información de sobra en la sujef y, y no se hace no hace falta el nombre de Doña Vilma ahora para saber si estamos o no endeudados. Este eh, eh, moroso, es, esa información se puede generar. Es más, posiblemente se puede detallar todavía más sin conocer nombres. nombre. Sí. Como, grande eh, como grandes bloques de información. Grandes bloques de información, exacto.
2: Sí. Don Danilo, es que usted dijo una cosa que me quedó sonando. Usted dijo que lo que genera duda es la información cruzada. ¿Para qué podrían querer utilizar esa información? Yo, como, como usuario del sistema financiero, quisiera saber de qué le sirve al Banco Central saber lo que yo debo o lo que yo tengo ahorrado. Bueno, eso es parte de
0: lo que la oficina ha venido insistiendo, que es un poco los derechos del consumidor, uh -huh. este, Así como se le exige a los bancos de que guarden con celo la información que tienen nuestra, bueno, uno podría esperar también del Banco Central ese mismo celo. Y el problema es que, Boris, como no tenemos tan claro qué, qué cruces quiere hacer, porque digamos que nos digan es que voy a ver qué encuentro, mm. Eh, esa, eh, esa respuesta no me tranquiliza, verdad? Es, esa no me... o a quién encuentro eh, o a quién busco o a quién eh, busco. Es que... sí, o, o... Sí, 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 Entonces se generan estas suspicacias, por exactamente, uh -huh. que se acaba de mencionar. Sí, y entonces aquí no es
1: que encuentro, sino a quién busco. ¿A quién busco? Exactamente.
0: Entonces eh, uno puede desear que el banco central tenga la mejor información, que se convierta en mejores políticas públicas. Pero si no tenemos claro o si no logran explicarnos con mucho más claridad qué se quiere hacer con la información, eh, esas suspicacias están a flor de piel, ¿verdad? No, son inevitables. Y entonces no lleva razón el Banco Central de enojarse. Explíquenos y a lo mejor podemos comprarle la idea. podemos comprarle la idea.
1: Bueno, sí. eso es lo que se suponía, estábamos esperando que ayudara a dirimir la Procuraduría General de la República y por eso la superintendente de Entidades Financieras dijo, déjeme, ya que tenemos este conflicto voy a ir a preguntar. Pero como no se esperaron a que viniera en la resolución de la Procuraduría, sino que parece que había mucha este premura para la demanda penal, eh, ahora llegó la resolución de la Procuraduría. Eh, pero es... Como Ambigua. partir de chiquito a la mitad, Ambigua. este don Danilo le dice que al banco que tiene la razón, que sí tiene derecho a tener esa información, y le dice a la superintendente, yo lo interpreto así, usted es el que sabe, pues tenga mucho cuidado con la información que usted tiene da? que reservar. ¿Cómo es? En eh, realidad, ¿qué, ¿qué dijo la Procuraduría? ¿Hay que partir de ese chiquito?
0: Eh, la, de nuevo, desde la perspectiva de la oficina, la sensación que nos queda es que sí, pero no.
2: ¿Verdad? Algo yo, así, yo creo, ¿verdad? Así?
0: Este, sí, suministra la información, pero tenga cuidado con cuál da.
2: Exacto. Y
0: lo dejó, creo yo, en el peor de los mundos, ¿verdad? Porque le da, en alguna medida, razón al Banco Central, lo cual creo que todos aceptábamos que sí, en principio, el Banco Central tiene razón de tener interés en, en tener más y mejor información, sobre todo con las herramientas de análisis que hay hoy en día, pero anonimizada. Este, uh -huh. Pareciera que no hace falta... ...tener los números de cédula, puede ser que interese cuánto deuda, endeudamiento... ...o cómo evolucionar el endeudamiento de los bloques de edad de 20 a 24, de 25 a este 28, etcétera, etcétera... ...por regiones, por cantones, por distritos si quiere, eh, pero ya sí, como poder tener la posibilidad de decir... ...bueno, es que estos que están altamente endeudados además tienen deudas en tributación... ...además tienen cumplimientos en la caja, pero además eh, votaron de tal forma... Uno puede hilar demasiado fino porque tienen o podrían tener toda la información y, de nuevo, eh, los derechos del consumidor podrían, podrían, a manera de hipótesis, verse un poquito afectados.
1: Estamos en una circunstancia tal que la Procuraduría no terminó de dirimir el conflicto. Entonces... Parece muy extraño que el que vaya a dirigir la política pública en punto a esto sea el Ministerio Público, porque esto ya es una demanda penal. Entonces, eh, digo, es que es de locos. Eh, es un poco demencial pensar que ahora el Ministerio Público va a venir don Carlos Díaz y va a decir, ¿sabe usted, señora eh, eh, superintendente, entreguenle esa información al Banco Central? ¿O sabe usted Banco Central? No me convence su argumento. ¿Dónde tenía que terminar de dirimirse un conflicto de índole eh, eh, financiero-administrativo? Eh, es que el, el peor lugar me parece que sea el Ministerio Público. Sí, Como porque. si no tuviera muchos problemas el Ministerio Público que sí tiene que resolver.
0: Sí, y de nuevo, ahí en un momento nosotros vemos que se invoque los derechos del consumidor. Ese es el problema de fondo, ¿verdad? Seguimos hacerlo, haciéndolo todo en nombre del consumidor, pero nunca le tomamos opinión, nunca nos preguntamos, bueno, ¿y cómo están quedando los derechos del consumidor? ¿Quién levanta la voz? Porque ahí está el Banco Central, está el CONACIF, está la superintendencia, todos están, todos están relativamente bien organizados. Los consumidores no tienen ninguna organización que los defienda, más allá de lo que podría ser... Eh, el gobierno de turno que nos representa, porque fue al que le fue otorgada el, el poder eh, y en ese sentido posiblemente vemos totalmente ausente al eh, al Estado como representante de los o de, de los ciudadanos ausente de este tema y entonces lo que lo, lo que vemos es resolviéndose por formalismos jurídicos si y de repente un artículo un inciso, es lo que va a terminar resolviendo un tema, y los consumidores viendo el circo, desde... Pues de, pero, saberlo, pero el Estado quien,
1: Vamos a ver, ¿cuál entidad es competente para resolver esto ahora?
0: Eh, estamos enredados, sí, es ah, bueno. ¿no? creo que parecía que, que tienen derecho a opinar, el papá, la mamá, la abuela y los tíos. Sí. Sí.
2: Todo el mundo tiene sí, derecho sí, a participar en la
0: discusión. Sí. Es que cu cuando se complican las cosas, los males nunca vienen solos, ¿verdad? Este, entonces puede ser que aparezca incluso alguna otra disposición porque hemos enredado mucho la cancha, ahora Algo que se pudo sí, haber manejado terrible, razonablemente. terrible,
1: Tenemos que hacer una pausa porque estamos atrasadillos, 8.27 de la mañana. Yo no puedo tener otras eh, consideraciones eh, concluyentes de, respecto de esto. El Banco Central hizo mal, ha puesto en juego no solamente la reputación de la superintendencia de entidades financieras, sino la propia... Y la credibilidad del banco es lo más importante. La autonomía, la credibilidad, la solvencia del Banco Central es lo más importante para la definición de las políticas que le competen. Y para el de sistema mío. en
2: su totalidad. Bisma. Exactamente. Para el sistema en su totalidad. Me parece
1: que han eh, hecho eh, una acción en la que no reflexionaron, en la que no meditaron, Tiraron la piedra, escondieron la mano porque la demanda fue en abril. Nos dimos sí. cuenta en julio, ¿verdad? Este No lo eh, mm, analizaron a la luz de la gobernanza que el Banco Central está obligado a proveerle al sistema todo, no solo a sí mismo. Y ahora tenemos un gran problema. ¿Por qué? Porque las autoridades del banco dicen que no pueden hablar del tema porque el tema está judicializado. Ah, muy bien. Sí, eso fue lo que se provocaron a sí mismos y en este estado de indefensión de los consumidores no podemos resolver el problema que llevó a esa absurda demanda. Ya volvemos. Colombia. País en sintonía, 8.30 de la mañana, conversamos con don Danilo Montero de la Oficina de Consumidor Financiero. Don Danilo, eh, esta semana conversábamos aquí en nuestro espacio con doña Carmen Rojas y doña Gina Cibaja a propósito de las personas estafadas en los bancos del país y adelantan un proyecto de ley para intentar asegurar eh, un poco más los derechos de los consumidores y establecer una cancha, si no raza, por lo menos menos desigual en esta relación en la que cuando las personas son de, eh, estafadas, van al banco y le dicen que tiene que ir a presentar la denuncia al OIJ y después regresan al banco y le dicen, bueno, ya está judicializado. Es que además es esto, la vida nuestra va transitando por la judicialización. Entonces parece que no. la política pública es del OIJ, del Ministerio Público, de los tribunales, de la Sala Cuarta, porque somos incapaces, incapaces de resolver nuestros problemas. O
2: no, de asumir responsabilidades en este caso, que serían las entidades financieras, don Danilo.
0: Sí, eh, bueno, este tema eh, lo hemos abordado ya muchas veces eh, y tiene un montón de, de, de matices, ¿verdad? Eh, a veces los consumidores nos escriben de que es que les echan la culpa a ellos. No, 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 no estamos echando las culpas. Lo que pasa es que sí hay algunos casos en los cuales los consumidores, por ejemplo, eh, hay estadísticas que sugieren que quizás más de la mitad de las personas no ven los estados de cuenta. Y si no, en los estados de cuenta, posiblemente no le da mucho más seguimiento a, sus, a, a, a lo que pasa en los movimientos de sus cuentas. Eh, por otro lado, mmm, lo, eh, sentimos que en algunas entidades particularmente, y es muy lamentable, en los bancos públicos, está faltando empatía. Cuando llega alguien con que le sacaron 500 mil o un millón de pesos, lo ven como que
1: son step se
0: preocupa por millón de pesos sí, Hombre, claro. es que era el único millón de pesos sí. que yo había acumulado en 5 o 6 años de esfuerzo ¿verdad? no
1: lo que duelen los ahorros lo que cuesta toda es, una ese vida ese es el de...
0: punto ¿verdad? y entonces el sentimiento que uno como consumidor le queda es que, que yo no sé posiblemente para usted sea muy poca plata pero a mí ese, esos 500 mil ese millón de pesos era la reparación o era eh, de la casa o era la matrícula de la universidad de mi hijo que sí iba a poder estudiar eh, y me, me la sacaron es esa falta de empatía Creo que en gran medida es lo que justifica que las personas estén realmente molestas con las entidades financieras. Y por la cantidad de casos que resolvemos en la oficina, sí creemos que las entidades financieras debieran hacer mucho mayor esfuerzo desde el punto de vista tecnológico. Porque no es algo nuevo. O sea, las estafas no son algo que aparecieron la semana pasada o a inicios de este año. Es una historia que venimos hablando de 2008. Y entonces, lamentablemente, sí necesitamos ir avanzando, ojalá tan rápido como la industria criminal, en la mejora de los sistemas. Pero anda? cuando uno ve, nada más para dar sí, la sí, idea, cuando uno ve que, por ejemplo, hay entidades que de repente eh, entran cinco o seis intentos de estafa a la cuenta de Don Boris y rechaza dos, pero acepta otros dos, uno dice, pues que si uno le parecieron fraudulentos y los otros no, ¿por qué no los rechazó todos? ¿Por qué dejó pasar unos? Y después entonces dicen, no, es que de ahí hubo presencia chip. Sí, sí pero ya, res, ya rebotaste dos. Por alguna razón fue. Entonces el consumidor queda con dos ahí andando, que pueden ser mil, quinientos, mil pesos, eh, o mucho y más. Eso es lo que el consumidor no entiende.
1: ¿Por qué los bancos públicos? Que... Don Danilo. Eh, Usted dijo especialmente a los bancos públicos. Eh, ¿Por qué especialmente a los bancos públicos les está pasando esto?
0: Bueno, porque son muy grandes, muy, muy, muy grandes, son muy masivos.
1: Captan y, más, más eh, clientes. Eh,
0: Claro, y además son bancos de personas, son banca de personas. Un poquito a diferencia del Banco Costa Rica, que es más corporativo, más de empresas. Banco Nacional y Banco Popular son bancos mucho más de personas. Entonces, claro, eso aumenta la probabilidad que eso se presente.
1: Esa es la argumentación que siempre les escucho.
0: Correcto. Y no sé soñar que estas acciones colectivas que se están anunciando sean en particularmente contra esos dos bancos. Pero es que además... Eh, a pesar del interés que hemos comprobado en las juntas directivas de afiliarse, ha sido imposible lograr que ciertas personas, ciertos mandos medios, eh, le den el espacio a la administración de aprobar la afiliación. Hemos resuelto cantidad de situaciones entre… Afiliación? La afiliación a la oficina del consumidor financiero. Ajá. Los bancos públicos hemos llegado a nivel de juntas directivas y uno confirma que efectivamente los directores creen que debiera estar afiliados pero hay mantos medios que sí. se encargan de que eso no ocurra ¿Los bancos públicos David, no? no
1: forman parte de la oficina no. de consumidor financiero? A pesar
0: de, los de, 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 la, ¿sí? de privados, la cantidad bancos las cooperativas de, del país, las más grandes están afiliadas puestos de bolsa eh, tenemos una, una financiera los bancos públicos ha sido imposible lograr que eh, y, y no, no, ¿No
1: es prepotencia?
0: Eh, no podría yo, no podría yo eh, calificarlo, ¿verdad? No no soy yo la persona. Pero sí nos sorprende, otra vez, de nuevo, desde el punto de vista de gobernanza, cuando uno ve directores, miembros de Junta Directiva, convencidos de que eso ayudaría a los consumidores, hay mandos medios
2: que se encargan de que eso no, no ocurra. No, por eso, Danilo, a mí me queda que usted dice que debemos ir que los los sistemas financieros que los bancos, perdón, deberían ir eh, innovando mucho mucho más en tecnología y en seguridad, pero cuando hay esa tecnología y esa seguridad y alguien abre la llave dentro del banco entonces ahí es donde está el problema entonces el banco no asume la responsabilidad que tiene que asumir ¿sí? y, y eso es un poco lo
0: que nosotros hemos venido mencionando Boris, de que eh, algo tan simple como los miembros de la junta directiva, la gerencia general debían estar un día en el mostrador del banco atendiendo a alguien que llega con una estafa, para entender esa conversación, porque uno desde el Olimpo, uno lo que ve son números como director uno lo que ve son números yo fui director bancario y uno lo que ve son números y normalmente los números que nos llegan son más o menos positivos eh, no, se han estado resolviendo los problemas, pero cuando uno ve a los ojos a una persona que acaba de perder 500 mil pesos, y simplemente, sin conocer los detalles, le digo, no, Boris, es que usted dio información.
1: La culpa la, es suya. La no. culpa
0: es suya. Hombre, es que lo, eh, y la persona se le mojan los ojos, y tiene toda la razón, por supuesto que sí, y después... Se
1: le enciende la ira.
0: Porque tiene tal vez 20 años de traerle la plata a la entidad financiera, y bueno, hasta primero simplemente le dice, además... Se le ha, perdió. Ha habido casos en los cuales si uno se pregunta, ¿cómo sabían que yo acabo de depositar 2 millones de pesos? Esa información se supo 20, 30 minutos después de que yo lo deposité. Al menos como director, como gerente bancario, debería preguntarse, ¿y será posible? Que tal vez sí hay información, fuga de información. Porque mis clientes, los que pagan nuestros salarios o nuestras dietas, están siendo afectados. Al menos yo debería preguntarme, ¿Será una hipótesis que yo diría...
2: Es que yo creo que suponerlo, Don Danilo, no es suficiente.
1: No, no. Bueno, no. es que quiero hablar de un hecho puntual. Me decía un amigo que conoce muy bien el sistema bancario, que en, en, en el eh, gremio, ¿verdad?, se dan cuenta cuando en un banco despiden a tres o cuatro personas uh -huh. en un solo momento. Y dicen, mire, ya, ya no está. Ya no está. Renunció, están. los renunciaron. Todo el mundo sabe que aquellos son renunciados porque estaban oliendo donde no debían, metiendo la mano donde no debían. Silencio absoluto, porque claro, ahí está el problema de la transparencia versus eh, lo sensible del negocio, ¿verdad? Voy a decir, mire, ven, la verdad es que tengo eh, eh, tantos empleados corruptos, este y claro, entonces ya nadie quiere llevar la plata ahí. Pero lo que dicen el movimiento de personas estafadas en los bancos de Costa Rica es que hay personas adentro que sueltan la información porque si no, no podría ser tal, tal el grado de precisión sí. para llevarlo a usted en una conversación que por otro lado no hay otra forma que no sea la conversación telefónica en que el banco legítimamente se comunica con el cliente, ¿verdad?, a punto de que cada uno dice, no, no, yo prefiero ir, no me hable más, yo voy a ir a averiguar qué pasó, pero bueno, pero entonces estamos metidos en, en esta relación, ¿verdad?, delicada, donde el banco se sigue comunicando conmigo por teléfono, eh, y ahí se me van metiendo los que están involucrados de una manera muy eh, eh, internamente contaminada en el mismo banco. Sí,
0: el, el tema de las estafas es mucho, mucho, pero mucho más complejo de lo que venimos hablando porque tiene que ver con la utilización de software, eh, la utilización de... Eh, 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 la información que damos en las redes sociales, a mí me hace gracia cuando veo que las personas anuncian: Estoy aquí en el aeropuerto, ya estoy abordando, Ay, no, ya sí. me monté, ya llegué a México, ya estoy en Cancún. Hombre, después de alguien, un, un eh, criminal lo llama a uno y le dice: Mira, doña amiga, yo sé que usted está en Cancún, pero no se preocupe, le vamos a ayudar. Y este, ¿cómo sabía? Pues si yo se lo dije, <risa> hombre,
2: tengo
0: dos horas si me estoy todo mi viaje, ¿verdad? Y entonces ahí comienza un primer problema, ¿verdad? Esa empatía, esa necesidad de que las entidades reconozcan la trascendencia de lo que la persona está planteando, aunque sean 500 mil pesos. Pero déjenme decirles que esto podría complicarse más, lamentablemente, porque el país se comprometió con OCDE a aprobar una ley de protección al consumidor financiero. Sí. Tenemos una obligación, estamos contra el reloj, ya este año yo creo que no lo vamos a cumplir, ese, ese requisito vamos a tener que ir con la, el rojitos con la cara mm. y decirle a OCDE, qué pena, no pudimos, pero...
1: Entiendo que el Banco Central trabajaba también un proyecto de ley Había eh, un proyecto ahí, muy sí.
0: bueno pero entendemos, el borrador último que vimos ahora en las últimas dos semanas cambió totalmente, aparentemente el Poder Ejecutivo se está inclinando por crear otra entidad un órgano de desconcentración dentro del MEIC y lo que sentimos es que oh, no. vamos sí. a enredar no, más no, todavía no, no. la historia Don Dario, favor, Don Dario, no, no, entendemos, no entendemos no me diga eso
1: porque la oficina ya lo vimos. porque la comisión de la promoción de la competencia está ahí y ahí no, 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 no está bien. Se está pero, creando
0: una defensoría del consumidor financiero con su supervisor general y qué sé yo qué. El
1: make.
0: En el MEIC. Para seguir diluyendo
2: responsabilidades. de don Para seguir diluyendo responsabilidades porque es que es sí, muy bonito la empatía. Yo puedo ser víctima, llego y me atienden muy bien, me ofrecen un cafecito pero nadie me da Nadie me acompaña a recuperar lo
1: que perdí. Lo sí, que por mucho tiempo. Hace yo, sí, la, empatía, la, 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 la empatía. muchas gracias. No, yo no quiero empatía. Quiero, sí, sí, primero quiero, quiero que me traten con decencia, no, que no pues me sí, traten sí. como si yo fuera un retardado. <risa> perdón, perdón, es muy feo lo que acabo de decir. Que no me traten como si no tuviera la capacidad y digan, ah no, la culpa fue sí, suya fue ¿se su... usted en algún momento, dio su clave? Claro, no, es que no, pero eso, nosotros bueno. no sabíamos sí, la empatía no
2: es realidad. suficiente porque es también una excusa, yo necesito uh -huh. que me atiendan y que yo diga la plata estaba en este banco estaba protegida en este sistema ¿cómo es que se abrieron las llaves para que se vulnerabilizaran uh -huh. mis recursos? aquí adentro, sí. no afuera uh -huh. y ahí es donde pareciera este, esta deuda que tenemos con OCDE eh, limita eh, protege blinda a los consumidores uh -huh. o esta decisión que dice usted que tiene el ejecutivo de crear una nueva oficina hace eso o sigue creando una oficina nada más para que la gente diga ahí existe algo que lo defiende pero su plata no la va a recuperar
0: de nuevo eh, hay casos de casos verdad ayer por ejemplo resolví, eh, firmamos una, una resolución de un, uno de los tantos casos que resolvimos le dimos la razón al consumidor en una típica situación de estafa porque el, el banco no pudo acreditar no pudo acreditar la información por la razón que sea porque sus sistemas no funcionan y no sé qué tuvimos que decirle al al, al banco usted asuma esas 3, 4, cinco operaciones usted tiene que, tiene que apechugar eso hubo una serie de problemas de comunicación, mala explicación lo que nos inquieta es que entonces esta oficina otra vez volvemos a lo mismo Vamos a atender con meros formalismos jurídicos y entonces yo me salvo por un inciso, me salvo por un articulito ahí mal puesto y más allá de la empatía, si la hubiera, el consumidor no logró nada. No logró absolutamente nada. Si el banco logra efectivamente demostrar que yo entré a una página equivocada, el banco no puede hacer nada. El, el, si yo entré, mm. a pesar de ustedes los comunicadores, las veces que me han dicho no entre por ahí, entre por acá, yo me metí por el lado incorrecto, la entidad financiera no puede ser responsabilizada. Pero la responsabilidad objetiva que llaman los abogados, el banco tiene que estar llamado a demostrar que don Boris... Sí, suministró la información o entró en una página equivocada Claro, por claro error, no, sea, no, no todo, le, le queda a uno
1: la carga de la prueba
0: Exactamente. toda. Exactamente. Pero ¿tenemos? si los bancos no pueden, estamos listos.
1: Tengo que hacer una pausa, 8.45. Nos va a faltar mucho tiempo con don Danilo Montero de la Oficina del Consumidor Financiero. Volvemos. Colombia. Con un país en sintonía, 8.46 de la mañana, 47. Don Danilo, un proyecto de ley... ¿Puede ayudar, como el que propone las personas eh, del movimiento de estafados, puede ayudar a, digamos, poner un poco más de equidad en esta cancha tan desigual, donde los derechos de las personas afiliadas a los bancos se ven tan conculcados con las estafas?
0: Eh, sí, eh, la impresión que tenemos que es que eh, sería interesante dos cosas. Uno, de que encontremos que finalmente… Eh, comiencen a generarse resoluciones judiciales mucho más de fondo, fondo sobre, sobre el tema más. del consumidor uh -huh. y lo otro que sería interesante es que aparezca un juez que acepte acciones colectivas, hasta ahora ha sido difícil que los eh, tribunales acepten ace eh, acciones como colectivas como en Estados Unidos exactamente, el día que un día de estos un juez diga mm, sí, voy a aceptar esta acción colectiva, creo que la señal que va a haber para las instituciones eh, financieras, eh, va a ser sí, que se tó tómenselo un poquito más en serio, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? Porque, eh, de nuevo, uno puede encontrar directores, miembros de juntas directivas muy preocupados, muy preocupados, pero... Cuando uno llega con una eh, con una estafa, uno lo que va a hacer mostrador, y lo que se encuentra es un fulano que no tiene tal vez ni siquiera idea de quiénes son los miembros de la Junta Directiva. Y la política y resuelve, no está. Uno resuelve por lo que dice el manual, no, dígale, doña Vilma. No, no, no,
1: padre, no, no sea, eso es lo que dice el manual, es que usted, no. Usted dio a la ver, información. Para que un juez acepte una acción colectiva, en el caso de Costa Rica se requiere una reforma de ley, o eso es posible que eh, opere sin una reforma?
0: Eh, Entiendo que sí, no, no, no soy abogado, pero entiendo que sí se requiere alguna reforma que sea mucho más okay. clara y de cara digo, a los jueces. Proyecto, pero no puede ser que los jueces, todavía. puede ser que un magistrado encuentre pues, la fórmula.
1: Danilo, yo no quiero eh, meter cizaña, pero las personas del movimiento de estafados no estaban muy felices toda, este, con la oficina de consumidor de financieros. Dicen, bueno, es que esos son, esos, esos finalmente son los bancos. Don Danilo, es un brazo de los bancos. Este, ¿Usted puede realmente comprometerse para apoyar el esfuerzo de estas personas y en la vía legislativa tratar de mejorar aún más, si es posible, el proyecto de ley que se va a presentar, que todavía no lo conocemos, pero que sin duda este, lo conoceremos en, en estos días?
0: Vamos a ver, ahí hay varias cosas. Uno es... Eh que eh, afirmar que en realidad la oficina no funciona porque es un brazo de los bancos claro. eh, es un desconocimiento de cómo funciona lo, eso, eso digamos que no ha revisado la información, por ejemplo nosotros desarrollamos un protocolo para la devolución eh, rápida de fondos retenidos de estafas y ha funcionado mm. ha funcionado, es más, incluso en un caso de, se logró devolver una plata que estaba en una mutual a pesar que la mutual no estaba no está afiliada a la oficina, o sea el protocolo funciona es un asunto de voluntades eh, y claro, si uno quiere decir que doña Vilma es eh, injusta yo lo puedo decir sin ningún conocimiento, ¿verdad?
1: Claro, claro.
0: Debería primero averiguar sí. si Doña Vilma es injusta.
1: Entonces usted puede, puede meter el hombro.
0: Sí. Nosotros en 2022, y este año va un poquitito mejor todavía, alrededor del 60-62% de las resoluciones son a favor del consumidor. Para nosotros sería muy fácil resolver en wow. contra del consumidor. Para sí, bueno. nosotros sería fácil, perdón, resolver en, en, en contra en del contra. consumidor. Pero nosotros ejercemos. Sí. Si esa estadística no les interesa a algunas personas, ya, ya no puedo hacer nada, ya, ya no puedo evitarlo. Pero ahí está la estadística. Este, sí,
1: sí logran eh, resolver, ayudan. Claro, por lo menos pero, para acompañarlo a uno en el calvario.
0: No podemos ayudarle. En el caso del Banco Nacional y Popular, sí, porque ya lo hemos dicho. Claro, este, claro, ya Porque no quieren afiliarse. Porque sí, no quieren
1: afiliarse. No me que de la carga. el Banco Nacional y el Banco Popular nos dijeran sí. algo al respecto. Sí, sobre, Porque sí, ¿por tiene ¿por la mayor cantidad de clientes y en el caso de Banco Maru. Popular tiene público cautivo mucho público el cautivo país, sí, el nacional por tradición el popular por obligación sí. pero, pero podrían dar un paso adelante y modernizar un poco su esquema de interrelación con el cliente no nos va a dar tiempo Don Danilo pero eh, hay que dejarlo por lo menos este es señalado para que nos acepte una próxima invitación, ha sido muy interesante eh, nos enseñaron a bancarizarnos nos han dicho toda la vida que tenemos que bancarizarnos es necesario hacerlo eh, y las personas que no son bancarizadas a veces para acceder a un préstamo y lo peor es que ese préstamo no sea para un artículo suntuario sino hasta para comer se ven endeudadas doble triplemente pierden la paz pierden de verdad incluso la vida por no. un préstamo gota a gota
0: sí 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 sí, sí, este, sí eh, es una problemática que posiblemente no suma muchísimos millones pero sí lamentablemente suma muchas personas
2: mm. la, la problemática sí,
0: sí. no es una problemática que uno diga es de unas dimensiones comparable al tamaño del sistema financiero no. porque el monto posiblemente no lo es pero es dolorosísimo no. Eh, cuando uno escucha los relatos que ustedes hacen, los comunicadores, eh, de personas que llegan a ese extremo. Eh, ayer comenzamos una, un proyecto muy ambicioso en la oficina, a comenzar con obras de teatro a llevar a escuelas y colegios eh, educación financiera. Ayer comenzamos en la escuela de Tobosi, eh, hoy en este momento está mi gente en... Eh, eh, en, en la fila de Acerri, la, la semana entrante, bueno, la semana entrante vamos para Quebradilla la idea es que la gente comience a entender uno, la importancia de la, de la bancarización y dos, una serie de eh, conceptos muy elementales, muy, nuestras abuelas con mucho menos educación lo sabían y es que la, eh, el, el endeudamiento no es algo, no es un enemigo pero es, hay que aprender a usarlo, hay que aprender a usarlo y desafortunadamente Algunas personas hoy en día Ven como mala, como mala, mala cosa eh, Vemos gente que acude Al gota a gota eh, y, y de manera muy injusta decimos Es que ha sido muy irresponsable En el manejo de su deuda No, es que a lo mejor se sí, sí, ha he al, he al hombro Media familia si tenía una razón de echarse el hombro a media familia, eso no, es, no somos nosotros. No tenemos no trabajo, pero no tiene no trabajo. Perdió el empleo, este se informalizó, estos muchachos que están en las plataformas de transporte eh, y se enredan. Eh, hemos recibido personas en la oficina que se metieron en un negocio con un compañero de trabajo. Yo, la, la deuda salió a nombre mío, el negocio no prosperó y a quién le quedó la deuda, ¿verdad? Sí, sí. Me entró embargo, me quedé sin empleo y me quedé siempre sí. con la deuda. O sea, hay cientos de cientos de historias y entonces el gota gota no es simplemente una estadística en el OIJ, que es un dato relevante, es que hay un montón de historias humanas ahí atrás eh, que hay que perseguirlo, sí, y creo que lo IJ está haciendo un muy buen trabajo ahí pero eh, es una industria complejísima aquí y en el resto de Latinoamérica resto mundo, sí. o sea, no es solo Costa Rica
2: que tiene gota aunque sí, no no, sí que las creo, estafas como... bancarias es en Exacto. América Latina
1: el problema exactamente, sí, sí. Milma, sí sería eh.
2: importante por ser un tema tan delicado, tan complicado y que el pago final de mucha gente puede ser su vida. Que, que tratemos el tema con Don Danilo. otra oportunidad. Claro, eh,
1: como, debe sí, ser, eh, como debe ser. Eh, esto, eh, lo que da la razón a lo que decía Don Danilo, esto del Banco Central, eh, tan inaceptable como resulta, ha sido un gran distractor. Uh -huh, porque íbamos uh -huh. a hablar solamente del de tema gota de gota a gota, gota a gota y las estafas bancarias. Pero bueno, eh, Don Danilo, el café estaba bueno. Puede volver. Sí,
2: puede volver.
0: Por supuesto que sí,
1: por supuesto que
2: sí. Y sin azúcar, ¿verdad?
0: Sabe Eso, mejor, es, sabe
2: mejor. Es, este, muchas negro gracias.
1: y puro, y sin Eso azúcar es. y sin nada.
2: Que tengan un buen fin de semana. Sí,
1: cuídense mucho, tengan buen fin de semana. Nos encontramos el lunes aquí en Colombia, Hablando Claro con un país en sintonía. Chao.